0: Profil
1: Podcast
0: Willkommen beim Profil-Politik-Podcast. Mein Name ist Anna Thalhammer. Ich bin Chefredakteurin dieses Magazins. Mir gegenüber sitzt Eva Linsinger, Chefin des Innenpolitik-Ressorts. Hallo Eva. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo liebe Anna. Wir sprechen heute wieder einmal über die politischen Entwicklungen in diesem Lande. Es ist etwas ruhiger als letzte Woche. Es tut sich aber immer noch genug. Wir beim Profil halten es gern arbeitsteilig. Die Eva hat sich mit der SPÖ beschäftigt, ich mich mit der ÖVP. Und ja, so werden wir uns das jetzt in diesem Podcast aufteilen.
1: Wir starten mit den Fragen zur ÖVP. Da tut sich
0: ja sehr viel in Niederösterreich. Ist schwarz-blau jetzt endgültig zurück? Wenn man dem Falterglauben schenken möchte, ja, da steht es irgendwie ganz groß am Cover. Nein, ist auch so. Die FPÖ Niederösterreich ist mit Sicherheit eine der radikalsten und auch schrulligsten Parteien im, im, im blauen Spektrum. Und dass man mit denen koaliert, das ist schon etwas ganz Besonderes. Es haben
1: ja beide Parteien, die ÖVP und die FPÖ, versprochen, wir werden mit denen nicht koalieren. Morgen. Kommt zur Angelobung, es wird wohl eine der seltsamsten Angelobungen der neuen
0: Landesregierung, oder? Ja, Feierstimmung wird es eher weniger sein. Also eigentlich mögen sich die beiden Parteien nicht besonders. Sie sagen halt, na man muss halt miteinander und was hätte man denn sonst tun sollen? Und die, weil sich die SPÖ so blöd in den ähm, Verhandlungen angestellt hat, blieb einem ja gar nichts anderes übrig. Aber ja, die Stimmung wird sehr eigenartig sein. Die FPÖ hat äh, angekündigt, nicht für Johanna Mikl-Leitner abstimmen zu wollen. Da wurde dann sogar ein eigener Stimmzettel erfunden, damit das ganze Ritual nicht so peinlich ist und man ungültig stimmen kann. Die FPÖ umgekehrt braucht allerdings ein paar Stimmen der ÖVP, äh, zumindest Udo Landbauer, weil auch der wird als stellvertretender Landeshauptmann gewählt. Wir haben jemanden vor Ort, der wird sich das anschauen und wir werden Ihnen dann auch berichten.
1: Also wir freuen uns, wenn Sie morgen auf profil.at schauen. Das Ganze hat aber Auswirkungen. Man hat es der Landeshauptfrau angesehen. Sie ist nicht gerade happy über diese Regierung. Sie geht jetzt alles andere als strahlend. Hat die
0: ÖVP mit ihr auch das Machtzentrum verloren? Ein bisschen ja. Also wenn was in der ÖVP immer eigentlich ganz gut funktioniert hat, dann war das Niederösterreich, das ein großes Bundesland ist, viele Wähler hat. Man hat auch gesehen, wie wie mächtig Johanna Mikkelheitner war, wenn man sich die Personalentscheidungen der letzten Jahre eigentlich im Bund anschaut. Also da ist gar nichts gegangen, ohne dass da Niederösterreich mitgeredet hat. Und jetzt, wo sie so angeschossen ist, die ÖVP ja auch keine Mehrheit in der Regierung mehr hat. Also es gibt eigentlich eine rot-blaue Mehrheit hat die ÖVP ein bisschen ihr Machtzentrum verloren und das ist ähm, schon etwas ganz Besonderes Neues. Die Salzburg-Wahl kommt, auch da droht ähm, ein Verlust, also das geht jetzt quer durch alle Ebenen.
1: Was bedeutet das denn für Johanna Mikleiter persönlich? Ist sie jetzt auch angeschlagen
0: innerhalb der ÖVP Niederösterreich? Ja, ist sie. Man sieht dort etwas, was es jetzt schon länger nicht mehr gegeben hat, nämlich einen guten alten klassischen Bündekampf. Uh, Johanna mikl ist Vertreterin des Arbeitnehmerbundes, NÖAAB, um, dagegen steht der Bauernbund. Die haben sehr, sehr viele Leute im Wahlkampf mobilisiert, haben viele Vorzugsstimmen geholt und die kämpfen jetzt so ein bisschen an. Also sie hat einerseits mit der FPÖ einen nicht unbedingt zuverlässigen Koalitionspartner, von dem sie Widerstand erwarten kann und nicht um, sozusagen jemand, der treu zur Seite steht mit Herbert Kickel jemanden, der sie hasst und der sich wohl bemühen wird, dass sie sich auch nicht besonders wohl fühlt in ihrer Haut und gleichzeitig auch innerparteiliche Grammkämpfe, das wird nicht einfach für sie.
1: Also gemütlich klingt wirklich anders als die Situation in Niederösterreich. Es wurde und wird viel diskutiert über diese Koalitionsübereinkommen, wo es Corona-Rückzahlungen gibt, alles Mögliche gibt. Wenn man das jetzt so zusammenfasst, was steht über dem? Ist das das Ende der Vernunft? Ist das eine Radikalisierung in Niederösterreich? Wie beurteilst du das?
0: Also ich bin jetzt ja schon einige Zeit in einem Politikjournalistin, muss aber sagen, als ich dieses Programm gelesen habe, habe ich mich doch ein bisschen gewundert, was in Österreichs ähm, Politik auch so in einem Arbeitsprogramm Regierungs- und Koalitionsprogramm Einzug halten kann. Ähm, dieser Corona-Fonds, der da aufgestellt wurde von 30 Millionen, dass man äh, Strafen zurückzahlt, das ist äh, finde ich unbeschreiblich, weil was sagt man seinen Bürgern eigentlich? Bitte haltet euch nicht an die Regeln, die wir aufgestellt haben oder ihr seid Idioten, wenn ihr es tut. Diese ganze Gender-Debatte finde ich unmöglich, gerade wenn man sich anschaut, dass Johanna Mikl-Leitner eigentlich auch einmal für eine gendergerechte Sprache eingetreten ist. Die Wirtshausförderung, äh, dass es jetzt nur mit der Schnitzel gefördert wird die Pizza aber nicht mehr. Also das ist auch ja, nicht besonders staatstragend, was hier, was hier stattfindet und hat schon eine, eine neue Qualität von, ich sage es ganz ehrlich, Grauslichkeit.
1: Bedeutet das auch etwas für die Bundespolitik? Johanna Mickleitner war ja so etwas wie eine heimliche Bundeskanzlerin, die auch die Richtung vorgegeben hat. Was bedeutet das? Ist das jetzt wegweisend auch für einen neuen Kurs der BundesöVP?
0: Naja, muss man mal schauen, wie gut es funktioniert. Aus meiner Sicht kann Herbert Kickl eigentlich nur Frontalopposition weiterhin gegen die ÖVP machen bis zur nächsten Wahl. Das bringt ihm Stimmen und hält ihn momentan auf der, auf der Nummer eins. Ja, dann wird die ÖVP abrutschen und wie man jetzt halt gesehen hat, also dafür, dass sie dann doch noch mitregieren können, tun sie sehr viel und vielleicht kommt auch auf Bundesebene Schwarz-Blau zurück. Das würde der SPÖ sicher nicht taugen. Hat sich die SPÖ in Niederösterreich verkalkuliert? Ein bisschen, würde ich schon sagen. Also die sind in einer Art und Weise in diese Koalitionsverhandlungen reingegangen, ein Team, das, glaube ich, auch nicht besonders erfahren war. Zwei junge Leute an der Spitze, die das das erste Mal gemacht haben, die haben vielleicht ein bisschen Grenzen überschritten. Ähm, ja, und die ÖVP war dann gleich so beleidigt, dass man gesagt hat, das geht nicht. Aber ja, verkalkuliert ist schwierig. Ich glaube, die SPÖ hat momentan überhaupt einige ähm, Sorgen. Eva, da kommen wir zu deinem Spezialthema, mit dem du dich seit Tagen auseinandersetzt. Heute ist das Präsidium, da geht's heiß her, nämlich ähm, die Kampfabstimmung zwischen Hans-Peter Doskozil und Randy, Pamela Rendi-Wagner soll organisiert werden. Was passiert da jetzt? Na, heute sollen die Spielregeln festgelegt
1: werden, weil paradoxerweise hat sich Präsidium Vorstand zwar vorige Woche geeinigt, wir machen eine Mitgliederbefragung. Wie das passieren soll, das ist aber offen geblieben und all diese doch entscheidenden Fragen werden heute festgelegt. Wer darf überhaupt mitstimmen? Also kann man jetzt noch ähm, massenweise Eintritte forcieren und die dürfen mitstimmen? Wann, wie lange muss man Mitglied sein? Wer darf überhaupt antreten zur Abstimmung? Gibt es neben den beiden? auch noch zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Kandidaten, wird dann auf dem Parteitag, der danach folgt, nur mehr über den Sieger, die Siegerin der Abstimmung abgestimmt oder über alle. Und all diese doch sehr entscheidenden Fragen werden heute festgelegt und es deutet nichts darauf hin, dass das ruhig und friedlich und
0: konsensual abgeht. Dritter, vierter, fünfter und sechster Kandidat ist ein gutes Stichwort. Gestern ähm, hat sich ein dritter Kandidat gemeldet. Niki Kowal, wer ist das eigentlich? Niki
1: Kowal war in der Finanz- und Bankenkrise vor ungefähr zehn Jahren so etwas wie das linke Gewissen äh, der SPÖ. Damals, wir erinnern uns, regierte Werner Feimann als spö sche vom Bundeskanzler, war sehr zögerlich bei allen ähm, Vermögenssteuern und Niki Kowal und seine Sektion 8 haben sehr darauf gedrängt. Er ist Volkswirt, hat um sich streitbare Junge gesammelt, war sehr attraktiv für Junge. Also ich kann mich noch gut an den sehr verkniffenen Gesichtsausdruck von Michael Heupel erinnern, den die Sektion 8 wahnsinnig genervt hat, aber er musste ihnen jedes Jahr den Preis überreichen, weil sie die meisten Mitglieder äh, ge gewonnen haben, die neuen. Und Niki Kobal und seine MitstreiterInnen haben dann auch das Verbot des kleinen Glücksspiels ähm, durchgesetzt. Seit 2014 ist es ruhig um ihn geworden. Er war ähm, Professor, wissenschaftlicher Mitarbeiter in Deutschland. Jetzt versucht er
0: ein Comeback und das macht das Rennen natürlich spannend. Mich würde interessieren, hat so jemand wie Niki Kowal eine, eine reale Chance oder ist das eher symbolisch, dass man sagt, okay, die taugen uns beiden nicht und wir als Rebellensektion stehen da jetzt jemanden auf? Er verkauft das ja auch
1: selber so, so quasi jetzt hat sich niemand gemeldet, jetzt muss ich es quasi machen. Das Ganze kann aber schon eine Eigendynamik entwickeln, weil wenn man sich ein wenig umhört in der SPÖ, dann steigt das Gefühl, wir wollen beide nicht. Wir wollen weder Doskozil noch Randy Wagner. Das bedeutet jetzt noch nicht, dass Kobal eine große Chance hat, aber es gibt natürlich eine Sehnsucht nach einem dritten oder vierten Kandidaten, der von all den Streitereien unbefleckt ist, weil so die Grundstimmung ist, ihr traut man es nicht wirklich zu. Hans-Peter Doskozil hält man für nicht teamfähig und auch zu Rechts. Also es sehnen sich offensichtlich viele der Mitglieder nach jemand Vierten. Ähm, vierter, wer könnte denn das sein? Da wird gesucht, ähm, es geistern ein paar Namen herum, äh, wie Barbara Blaha, wie die Gewerkschafterin Taiber, ob es dazu kommt, ob auch Christian Kern sich noch einmal in den Ring wagt oder ob die Funktionäre, Funktionärinnen zu ihm auf Zusauer auf ihn sind, das wird sich jetzt weisen, aber es kann wirklich durchaus sein, dass noch jemand zusätzlicher dazukommt und dann ist die Frage, was entscheidet
0: heute das Präsidium, dürfen denn die alle kandidieren? Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wer auf jeden Fall etwas zu entscheiden hat, sind die SPÖ-Mitglieder. Wie, wie, wie sind denn die eigentlich strukturiert? Was weiß man denn ähm, über die Parteimitglieder, die Basis?
1: Es wird ja schon ein bisschen ein Geheimnis daraus gemacht, gerade die Wiener SPÖ ist da geheimnisgräberisch, die war mal die größte Parteiorganisation der Welt mit fast einer halben Million Mitglieder. Derzeit dürften es so um die 30.000, 40.000 sein. Insgesamt hat die SPÖ ungefähr 140.000 Mitglieder und sie sind Durchschnittsalter 63. Also da entscheidet schon eine sehr betagte Gruppe über die Zukunft einer Partei, was ein bisschen problematisch ist, weil man natürlich da andere Präferenzen hat. Jetzt böse gefragt, der
0: Parteimitgliederschwund, kommt
1: das daher, weil die einfach viele sterben? Auch äh, es sterben, äh, ganz hart gesagt natürlich, äh, welche weg und dann hat es äh, viele Ursachen. Also Österreich war in den 1970er Jahren, da war die Bevölkerung so quasi gehälftelt. Die eine Hälfte war bei der SPÖ, die andere bei der ÖVP. Sonst konnte man auch nichts werden, weder Lehrer noch sonst irgendwas. Das ist Gott sei Dank verändert äh, und die Parteien haben Mitglieder schon. Jetzt wird es auch ein bisschen ein Offenbarungseid. Wenn man das geschickt macht, eine derartige Mitgliederbefragung wie in der deutschen SPD, dann kann das auch Zulauf bringen. In der SPÖ wirkt es allerdings eher abschreckend derzeit
0: noch. Angekündigt war gleich, alle sollen sich vernünftig verhalten, man macht einen transparenten Prozess, es gibt eh gar keine Gräben. Aber stimmt das wirklich? Ist es nicht doch ein bisschen so ein Simmering gegen Kapfenberg? Was ist da los? Es ist eher ein bisschen
1: Floridsdorf gegen Eisenstadt, weil natürlich die Anhänger von Burgenlands-Landeshauptmann Doskozil schon ausgerückt sind, gesagt haben, sie wollen das Wiener Urgestein Harry Koppitz, der aus Floridsdorf kommt, dem großen transdanubischen Bezirk, nicht als Vorsitzender der Wahl. Prüfungskommission. Und da deutet sich schon ein, dass in diesem ganzen Statutenfuchsen, in diesen Paragrafenreiten natürlich die Diskussion kommt, wer leitet eigentlich den Prozess? Darf das jemand aus Wien sein? Soll das jemand anderer sein? Und das scheint überhaupt nicht konsensual zu laufen. Auch darüber hat
0: halt das Präsidium zu entscheiden. Was mich auch ein bisschen interessieren würde, wie mobilisiert man denn so Parteimitglieder eigentlich, dass die überhaupt abstimmen gehen? Ja, auch das wird äh, ein
1: völliges Neuland sein. Gibt es einen internen Wahlkampf? Touren die zwei oder drei oder wie viele auch immer jetzt durch die Bundesländer und stellen sich Diskussionen? Kann jeder einfach machen, was er oder sie will? Gibt es dafür Geld? All das ist völlig offen, eben weil es Neuland ist. Es gibt nur einen annähernd vergleichbaren Fall. Äh, den Zweikampf zwischen Andreas Schieder und Michael Ludwig um die Spitze der Wiener SPÖ, den bekanntlich Michael Ludwig für sich entschied hat. Da gab es Diskussionen, da gab es Debatten, da gab es öffentliche Hearings. Das war aber nur in Anführungszeichen in Wien. Jetzt geht es durch ganz Österreich und das wird ein bisschen schwieriger. Und wann gibt es denn dann ein Ergebnis? Derzeit wissen wir noch nicht einmal, wann diese Befragung stattfinden soll. Auch das wird heute entschieden. So der logische Zeitpunkt wäre nach der Salzburger Landtagswahl, die Ende April stattfindet und natürlich vor dem Sommer, weil im Sommer kann man das nicht machen, also wahrscheinlich um den Mai herum. Mehr wird aber heute im Präsidium entschieden. Wenn Sie darüber informiert werden wollen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schauen Sie auf
0: profil.at. Wir werden das für Sie berichten. Das tun wir. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag aus der Profilredaktion. Schauen Sie auf unsere Homepage, hören Sie unseren Podcast, abonnieren Sie unser Magazin. Wir freuen uns. Danke, Wiedersehen. Danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören.